0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir sind wieder in unserer Kontroverse. Der Markt ist voll, nichts geht mir, aber wir finden trotzdem die Lösungen, damit auch das ganze Thema für dich sehr interessant sein kann und du natürlich auch eine beste Strategie hast. In der letzten Folge haben wir über den Marktauftritt gesprochen und welche CI wichtig ist. Und im Kern, lieber Leo, schön, dass du wieder dabei bist, sind wir doch jetzt eigentlich bereit für unsere Markteintrittsstrategie.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin. Genau, das ist natürlich, ist ja letztendlich alles so ein bisschen die Markteintrittsstrategie, also über Zielgruppe und alles, was wir bisher besprochen haben, aber in dieser Folge wollen wir vor allen Dingen darauf scheinen, scha äh, schauen, wie man eigentlich in den Markt tatsächlich den eintritt. Also kommt man eher in den Online-Bereich, ähm, über den eigenen Shop oder ähm, will man wirklich gleich im Retail starten oder macht man Mix aus beim? Das ist das Thema dieses Mal. Das ist, das ist ein sehr gutes Thema und äh, genau das ist richtig. Also das Thema ist
0: sehr breit gefächert, aber du hast schon wichtige Punkte angesprochen, die natürlich dann auch mit der Strategie im Kern rein ins Regal zusammenführen. Wir können das mal unter verschiedenen berücksichtigen, äh, Punkten berücksichtigen. Zum einen haben wir natürlich den Fall, wir können jetzt natürlich sagen, okay, wir haben unsere Brand und äh, wir wissen, wie wir verkaufen wollen. Der stationäre Handel ist für uns schon gesetzt. Aber wir wollen natürlich jetzt auch wissen, in der Strategie, also die Markteintrittsstrategie, kommen wir da rein. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Sachen, die man machen kann. Man kann zum einen natürlich sagen, okay, ähm, wir holen uns jetzt irgendwo Listungen bei Handelsketten und stellen das Produkt jetzt erstmal auf die Fläche und schauen dann mal, was passiert. Was sagten die Marketingabteilung dazu, wenn das Sales so agieren würde?
1: Ja, die Marketingabteilung, das Produktmanagement insbesondere ist natürlich immer glücklich, wenn der Vertrieb bereit ist, mit dem Produkt loszulaufen und nicht erst äh, mühsam überzeugt werden muss. Daher ähm, wird erstmal gefeiert, schätze ich, und dann wird geschwitzt. Denn wenn das Produkt dann tatsächlich im Markt, also im Retail, auf der Fläche steht ähm, und das Marketing noch nicht hochgefahren ist, dann äh, wird das Produkt da einfach stehen und nicht abverkauft werden. Daher ja, wird dann eine gewisse Hektik eintreten. Denn jetzt muss tatsächlich die Werbetrommel gerührt werden. Jetzt muss äh, der, der, der potenzielle Käufer äh, die, zum ersten Mal angepingt werden. Ne? Der, der muss auf seinen Kanälen jetzt angesprochen werden und auf das Produkt äh, heiß gemacht werden. Und äh, wenn dann auf einmal, sagen wir mal, jetzt äh, ein, eine ganze Region das Produkt schon aufschaltet, dann ist man jetzt in der Podolie, ne? so schnell hinterherzuziehen, das wird nicht leicht.
0: Und Deswegen sind wir auch in dieser Story drin. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht, wir gehen natürlich sofort rein. Aber äh, hier ist es auch wichtig, warum sind die ersten Folgen so wichtig gewesen und warum haben wir die auch so aufgebaut. Denn es gibt sehr viele Unternehmen und vielleicht erwischst du dich gerade selber auch dabei, die diese Schritte in den ersten Folgen nicht beherzigt haben und vielleicht aus irgendwelchen Gründen oder einem Bedarf einfach mal gestartet sind und sind jetzt genau an diesem Punkt und diesem Problem. Welche Lösungswege können wir denn daraus wählen, wenn wir dann nachträglich vielleicht die ersten Folgen nochmal nachholen sollten, sollten einige Hörerinnen und Hörer das nicht erledigt haben. Aber wir gehen mal davon aus, das haben sie getan. Wie können uns diese Schritte jetzt helfen, auf der Fläche sozusagen auch ein bisschen ja, die Markteintrittsstrategie auf beiden Ebenen, sowohl Vertrieb als auch Marketing und Produktmanagement zu begleiten?
1: Also wir haben ja geklärt, wer ist der Kunde, die kunden und ist es eher eine ähm, sehr spitze Zielgruppe oder eine breite Zielgruppe und wie groß ist der Wettbewerb in der Nische, ist man da alleine oder äh, ist der Markt eigentlich schon recht gut gesättigt? Das heißt, das wissen wir schon alles und je nachdem, wie das aussieht, also zum Beispiel wenn, wenn es jetzt eine sehr, sehr spitze Zielgruppe ist, die... Vielleicht ist du hast es ja auch in deinem Podcast neulich sehr schön beschrieben, dann äh, hast du vielleicht nur 200.000 Kunden in ganz Deutschland. Ne? Dann, äh, ja, äh, macht es vielleicht keinen Sinn, jetzt deutschlandweit aufzuschalten oder in einer Region nur aufzuschalten, sondern macht dann erstmal Sinn, dass man sagt, ähm, man macht erstmal eine Markenbekanntheit online. Das heißt, man fängt mit seinem Online-Shop an und äh, beginnt die ersten Schritte äh, im Social Media, dass man Markenbekanntheit schafft, dass man da sehr genau targetiert und die Zielgruppe sehr genau mit seinem Marketing abholt. Da kann man ja wirklich dann, äh, sagen wir mal, die Leute sind von irgendeiner Unverträglichkeit betroffen oder sowas oder äh, suchen wirklich ganz gezielt nach äh, ballaststoffreichen und äh, vitaminreichen Frühstück zum Beispiel. Dann... Weiß, Google das ja und äh, strahlt das dementsprechend dann auch an alle ähm, Kanäle aus. Also, das findest du dann auf Instagram in deinem Stream und so weiter. Und da kannst du sehr, sehr genau äh, Werbung schalten und greifst dann dementsprechend auch schnell deine Zielgruppe ab und kannst sie in deinen Online-Shop blocken. Das macht dann auf jeden Fall zum Markteintritt Sinn. Und das sollte man auch so lange fahren, bis man da einen äh, guten einen guten Prozentsatz der Kunden schon abgreift online und wenn man dann irgendwann an den Punkt rankommt, dass man sagt, wir haben eigentlich hier kein Wachstum mehr, wir haben zwar das Produktportfolio schon ordentlich ausgeweitet, um einfach wirklich ein großes Stück vom Kunden für uns abzuschneiden hier online, dann äh, ja mit irgendwann einem der Schritt ins Retail, wird man nicht mehr vorbeikommen, weil erst da dann der ganz große Wachstum möglich sein wird.
0: Das hast du super zusammengefasst. Also es gibt ja auch dieses Sprichwort, wer nicht wirbt, der stirbt, in Anführungsstrichen. Und es ist absolut keine Schande, wenn man halt genau diese Punkte einfach für sich erkennt. Also die Erkenntnis ist sehr wichtig. Man kann ja gern sagen, ich mache hier voll die große Retail-Strategie, stade durch. Vielleicht, liebe Hörer und Hörer, ist das euch auch mal passiert oder ihr wurdet von verschont. Aber nur so wächst ihr natürlich auch durch Erfahrung und auch natürlich durch Fehler. Aber jetzt ist es ganz wichtig, dass äh, eben halt dementsprechend, ja, es gibt überall Druck. Natürlich, vielleicht hat man Investoren oder eine Eigenfinanzierung und Co. Es muss auf jeden Fall viel mehr Budget für Marketing bereitgestellt werden. In dieser ja. verschiedenen Form. Denn wenn ihr das schon geschafft habt, dass die Struktur steht, dann kommt ihr nicht ins Skalieren, wenn dieser Hebel nicht berücksichtigt wird.
1: Ja, das stimmt. Und es ist absolut möglich ähm, im retail auch mit einer neuen Marke oder einem neuen Produkt durchzustarten. Das sieht man ja immer wieder, ein tollen Beispiele auch von Gästen, die du da im Podcast schon hattest. Da sieht man immer wieder, das ist total möglich. Es muss einfach eine sehr gut ineinandergreifende Strategie vorhanden sein, die sowohl ein starkes Vertriebsteam hat, sodass die ganzen Kunden gut betreut sind und die Märkte gut betreut sind. Aber es muss gleichzeitig dann auch im Marketing wirklich gefeiert werden also dass äh, online gefeuert wird und äh, in Social-Media-Kanälen gefeuert wird und aber auch äh, tatsächlich ähm, ja, auf der Straße, ne? also, sprich, äh, dass richtig Werbung geschaltet wird, ne? also dass an der Bushaltestelle dein äh, Müsli oder dein, äh, was auch immer du verkaufst, zu sehen ist und äh, überall äh, das Produkt zu sehen ist und die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, dass es das jetzt gibt und dann loslaufen und kaufen, denn es gibt nichts Traurigeres als einen äh, vielleicht sehr erfolgreichen Vertrieb, der äh, überall das Produkt platziert hat und äh, dann ja keine Rotation am POS. <lacht> Gute ja, Nacht.
0: <lacht> da, da haben wir in der Vergangenheit, also da kann ich auch in meiner Berufskarriere von vielen Negativbeispielen sprechen. Das ist, hast du absolut äh, gut zusammengefasst. Ähm, dieses Thema ist schon sehr sensibel und ja, es ist halt so, es bleibt ein. ein ein, ein Schwitzen kommen, sage ich mal so, leichter wird es nicht dadurch. Aber die ersten Schritte führen dich dadurch. Du hast eine, also wir sprechen immer von Personas oder Avataren. Du hast eine Persona, ein Avatar, du kennst deinen Kunden, du hast die richtigen Themen bearbeitet, du hast eine Marken-CI in einem Auftritt. Daher weißt du auch vielleicht schon explizit, wo du wirbst. Ja,
1: ganz genau. Das weiß man und das macht einfach vor allen Dingen am Anfang online natürlich wahnsinnig viel Sinn, weil man halt so speziell und also so genau targetieren kann auf den Einzelnen und auf sein einzelnes Bedürfnis hin einfach weil ja man weiß nach was gesucht wird und was sich angeschaut wird und da ist es häufig tatsächlich gerade wenn es nischig ist einfach sehr sinnvoll nicht gleich in den NEH durchzustarten sondern erstmal ja seine ersten Learnings im eigenen Online Shop oder äh, auch in Online-Shops äh, von, es gibt ja auch, äh, was weiß ich, bei Amazon und so weiter, dass man da überhaupt erstmal lernt, was, was läuft, wer kauft, wie viel, welche Preise sind ak akzeptiert. Und erst wenn dann äh, das gelernt ist und das Budget tatsächlich auch für ein breites und großes Marketing vorhanden ist, dann äh, den Schritt zu machen, groß in den Handel zu gehen.
0: Daher kommt auch das Sprichwort, Daten sind Gold. Es ist so und natürlich, wir reden über den stationären Handel, warum haben wir jetzt online angesprochen? Es bleibt natürlich in unserer heutigen Zeit immer eine Symbiose. Also wer sagt, online brauche ich nicht und online funktioniert nicht mehr, der hat nicht verstanden, in welcher Welt wir aktuell leben. Es ist einfach ähm, die moderne Kommunikation. Wir sehen es auch auf Kanälen wie YouTube und so, das klassische Fernsehen wird immer mehr abgelöst. Habt ihr vielleicht auch schon mal überlegt, auch wenn ihr nicht unbedingt Premium-User seid. Leo, das hatten wir vorhin auch schon im Vorgespräch. Dort ja. wird auch mittlerweile sehr viel Werbung geschaltet, aber die Werbung ist targetierter, denn als Beispiel guckt ihr euch ein Video über Partys und feiernde Leute an zum Beispiel, dann ist es doch nur nah, wenn ihr dann dementsprechend auch Party- und Feierprodukte angezeigt bekommt. Also die Werbung ist etwas homogener homo und entspannter. Zum Beispiel ich äh, bin ein absoluter Hunde-Fan und ich bin auch sehr tierlieb, aber ich kann nicht so viel mit Katzenfutter-Werbung anfangen. Tut mir leid, also ich brauche, ich brauche dann eher Hundefutter oder ich möchte das nächste äh, Thema für meinen Hund haben. Mit Katzenfutter kann ich nicht so viel anfangen, auch wenn ich Katzen sehr back und äh, trotzdem tierlieb bin, äh, ist es überhaupt völlig falsch, die Zielgruppe für mich. Ne? Naja, in dem mhm. Fall, also dort kann man sich dann vielleicht auch äh, besser identifizieren oder ich nehme auch mal ein abstrakteres Beispiel, wenn jemand Höhenangst hat, dann möchte er nicht einen Bungee Jump angezeigt bekommen, also der möchte dann eher andere Sachen sehen. Also da muss der Algorithmus natürlich auch lernen, aber es ist sehr wichtig, dass man eine Symbiose bringt und äh, ich hatte es auch in einigen Fachvorträgen schon in, meinem, äh, täglichen, in meiner täglichen Branchenarbeit schon hinterlegt, die Zeit zwischen Online und Offline wird immer mehr auch im stationären Handel verschmelzen. Du bist nur gut beraten, wenn du all diese Dinge beherzigst und dich rechtzeitig positionierst und aufstellst, damit du auch für die Zukunft nicht nur für deine Marke, dein Produkt und deine Idee, sondern natürlich auch für dein Geschäft gut aufgestellt bist.
1: Ja, das ist richtig. ja Es gibt auch dieses Thema des naja, Berührungspunktes, die die ja, potenziellen Kunden mit deinem Produkt brauchen. Also ich habe jetzt gerade irgendwie die Zahl 26 im Kopf. Also dass man, sagen wir mal, 26 Mal in irgendeiner Form mit deiner Marke, mit den Produkten Berührung gekommen sein muss, bevor tatsächlich dann der Kauf stattfindet. Das ist einfach unglaublich oft. Und das trifft man oder schafft man einfach viel eher, wenn man, tatsächlich eine Online- und Offline-Symbiose hat in seinem Marketing, dass man vielleicht am POS steht, dass man aber auch online ganz viel feuert, dann mal eine Anzeige irgendwo, ein Magazin hat oder sowas, Das, das kommt, man kommt einfach schneller auf seine Berührungspunkte.
0: In den letzten Folgen haben wir immer wieder Feedback von euch bekommen, dass es auch sehr stark um Strategien geht, wie man dorthin kommt und dass ihr da ein großes Interesse habt. In der nächsten Folge werden wir da noch mal tiefer drauf eingehen. Schaltet unbedingt ein, wenn es wieder soweit heißt. Ne, rein ins Regal, gemeinsam mit Ben und Leo die Reihe. Der Markt ist voll, nichts geht mehr. Ich freue mich drauf.